0: LUMOS Sonserina não Sonserina não não. Sonserina sim
1: Olá internet Bem vindos a mais um episódio Do podcast Sonserina sim Esse podcast que está abrindo diálogo Sobre o mundo de magia e bruxaria Criado pela J.K. Rowling Que deu trabalho danado pra escrever tudo aquilo. Pra gente estar aqui falando desse monte de besteira.
0: Hello, internet. Gente, fala pra ela que é hello, que não é oi. Gente, eu amo esse meme. Já virou meme. Quem segue a gente já sabe lá no Instagram que virou meme. Tudo bom, queridas. A gente voltou. Vocês percebem um, um negócio de uma animação? Sabe que eu tô animada? Hoje dia de bullying! Hoje é dia de, é é dia de maldade! <risos> Temos mais uma convidada Aqui tá, tá tudo lindo de mulheres, entendeu? É só mulherão E dessa vez é uma pessoa da minha família, queridos É a minha
2: prima Camila Pode entrar, cara! Oi gente, tudo bem? Fiquei muito feliz em ser convidada pro podcast, estou acompanhando desde o primeiro episódio, muito elas legal. são maravilhosas E vamos lá, sou muito grifinória, sou apaixonada pela grifinória, vim aqui sofrer um bullying, vim aqui participar com vocês Queria que os grifinórios estivessem ao meu lado neste momento, compadecendo de mim
1: Camila é um pouco masoquista, né? Porque ela veio de boa vontade sofrer um bullying, tamanho sexta-feira à noite com certeza. É. <risos> Bem-vinda, Camila. Como é que você está se sentindo? Como é que você tá hoje para essa gravação, para esse podcast? Tô
2: muito nervosa, muito nervosa. Tenho falado com a Jane há um tempo, já tô falando para ela, tô muito tensa. Meus fãs esperam muito de mim. <risos> A louca, né? Que tem muito fãs. Brincadeira, <risos>
0: gente. Não, em ela cadeira. tem falado muito tempo comigo mesmo. Assim, desde que a gente começou a pensar na série, começou a querer montar as pautas, a gente já pensou nas pessoas pra convidar, pra poder montar um esquema. Então, desde antes ela já tá nervosa. Então, a gente começou a passar aqui, né? O Camila com dois L's. Vou dizer que é Camila com dois L's pras as pessoas não errarem sim, depois, é nada de seguir. É, tipo, eu não Dois
1: L's no espanhol, Camília. <risos>
0: Que aqui você sabe que a gente manja das línguas, né, amores? A
1: gente é droglodita, a gente fala vários idiomas.
0: Ah, sim, eu vou começar a falar algumas coisas para ela falar, para ela não esquecer, minha gente, que ela tá nervosa, né? Então, Camila,
2: pode dizer que você é dos, dos filmes, não dos livros? Isso, gente, para quem acompanhou desde o primeiro episódio do podcast, elas falam, né, que tem o Potterhead Filme e o Potterhead Livro. Eu sou Potterhead Filme, gente. Eu não li os livros, Tá? Mas isso, pessoal meu, eu não não leio os livros, livro nenhum. né? E eu sou muito filme, eu sou muito visual. Então, eu sou apaixonada pelos filmes, pela arte visual, por todo o contexto.
1: Isso é muito legal pelo ponto de vista que a gente vai ter. Porque o Potterhead, que ele é aficionado dos livros, ele tem uma visão. E o Potterhead, que é aficionado pelos filmes, tem uma outra visão. Então, isso é muito legal. Apesar das casas todas compartilharem da sua história é a mesma história, a mesma base a mesma fundação, tanto no livro quanto nos filmes, então tenha essa visão dos filmes de hoje, vai ser muito legal vai ser muito interessante.
0: E isso me lembra num outro episódio que a gente falou sobre o sobre o Newt, né, sobre a Aquele lance lá do Eu Te Amo. Talvez naquele caso, se tivesse o livro, a gente ia saber o que tinha falado. Porque pelo filme a gente não soube. sim Então sim. é legal ver uma pessoa que vê, que vê os, os filmes, que, que fala dos livros e tal. É bem legal. Isso não deixou ela pra baixo. Muito pelo contrário. Ela estudou mais, ela entrou mais a finco. Acho que foi o ano passado, né? O ano passado eu passei pra ela os audiobooks, porque ela gosta de ouvir, de você deitar, fechar o olho e tal, mas ela tem uma uma parada foda com as as vozes. Ela não conseguia ouvir porque a pessoa lia muito sério. Então, se encontrasse alguém (risos) mais descolado... Talvez ela
2: conseguisse ouvir, né? Se encontrasse a voz da Thaís por aí... Aí, ó,
0: você é doido. Uma voz aveludada. Vou gravar pra você. (risos) E aí a gente vai tentando, né? Direitos autorais é tudo. Então eles acabam tirando. As pessoas que gravam informalmente não gravam. Então tem uma dificuldade. Eu, Eu vejo muitas pessoas que não gostam de ler, no geral. Não é
2: Harry Potter. É não conseguir... Ler. Ler estudo, é. né? É, é importante isso, que não é... Eu não leio Harry Potter. Eu não leio livros. Eu não tenho... Pra dizer que eu nunca li um livro até o fim, já já li. Mas eu não tenho aquela paciência de ficar sentada, lendo. Então, eu sou muito visual. Eu preciso da arte visual para a seguir.
1: Lê o Pequeno Príncipe, né? Que tem 50 folhas é rapidinho, dá pra
2: ler. Li, 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 e dizem que tem que ler em três momentos da vida, né? Eu tenho que ler agora no segundo momento.
1: <risos> eu não sabia desses três momentos, inclusive, eu vou pegar pra ler
2: de novo. Quero saber em qual momento eu tô, né? É, tem que ler em três momentos. Dizem que tem que ler na infância, na meia-idade e na velhice. Ah, não, na meia-idade eu não tô ainda, tô na infância, amores. <risos>
1: então, vamos lá, vamos, vamos entrar no nosso assunto, a gente tá dando continuidade à série Casas de Hogwarts, e hoje a Camila está aqui com a gente para falar sobre a Grifinória, que, como é amplamente conhecido, é a casa mais escrachada nesse podcast. É, então a gente... Vai tentar pegar leve com a Camila Por ela ser da família Sonserina sim E a gente vai querer saber tudo o que ela tem pra dizer pra gente E pra vocês que estão ouvindo a gente
0: hoje Também conhecida a casa dos mais famosinhos Né, amores? Porque, né?
2: É, não vou dizer que não é porque é Pode falar, Camila Eu quero me defender pra todos que são Sonserinos Que eu tenho um quadro da Sonserina no meu quarto, tá? Eu quero me defender Eu quero que me amem também Grifinória com ascendente em Sonserina, olha só Ela
0: é Grifinória com ascendente em Sonserina a lua dela é em Lufalufa. não, a lua dela é em Corbinal e a Vênus é em Lufalufa. lufa pra quem não sabe, gente, eu sou astróloga aquelas coisas
2: ela é astróloga quiserem... das casas de Hogwarts é
0: eu sou. Não, gente, é sério, por favor, me levem a sério. Eu sou astróloga, tá? Quem quiser fazer mapa. Não, mas agora é sério. Vamos, vamos, vamos falar das, das vamos, coisas, vamos, né? Vamos lá, as características dos alunos, como que é pra você a sua visão de grifinória? Calma,
1: só um momento. Pra entrar na, na sala da grifinória, não tem que ter uma senha?
0: Olha, é verdade, eu burlando as regras, né? Tem sim.
1: Eu acho que a Camila tem que dar a senha pra gente pra ela entrar no salão comunal para participar dessa entrevista. Tem
2: sim, cabeça de dragão. Mas o viu não é mais essa senha, a gente mudou, viu? Então... ai, Então eu acho que é focinho de porco. Boa! Sempre tem aquela piadinha, né?
1: A piadinha do começo, né? Mas olha, eu acho que se eu fosse assim, na mais remota hipótese, uma grifinória, eu passaria semanas fora do salão comunal. Porque eu tava lendo, é, essa semana agora eu tava relendo o Harry Potter e The Order of Phoenix. E uma senha, uma das cenas do início do quinto ano deles, da, do Salão Comunal, é Mimbrus Mibeltonia. Cara, eu uma, vi uma sim também. É uma planta, é uma planta que o Neville ganha de aniversário. E, cara, eu jamais iria lembrar... Dessa senha.
0: Cara, eu vi uma que era odonos, blá 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 blá, blá, blá 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 Eu não sei nem o que é, eu não consegui digitar pra pesquisar o que, que é. Você acredita? Gente, é surreal. Ia ficar eu e a Jenny no
1: lado do lado da tá mulher gorda esperando alguém entrar é.
2: pra gente entrar junto No terceiro ano, né nos filmes, a gente vê Fortuna Major, né? Eles ficam lá falando pra mulher gorda, é outra palavra, Fortuna Major Eu já tinha esquecido, inclusive Obrigada por lembrar
1: Eu, eu acho muito legal, essa é uma, uma das cenas que eu achei mais legal Mas cara, Mimbledon, Mimbledonia foi <risos> assim ah, tipo assim, daqui ninguém passa. Não é pra ninguém entrar, tá
0: acontecendo uma parada aqui dentro ninguém entra, é, entendeu? Ninguém entra.
1: Ou eles fizeram isso justamente porque o Neville é o único que esquece as cenas e ele manja de herbologia, então tava dentro da área dele pra dar uma É uma coisa que ele não ia esquecer. Do long bottom, exatamente. É, é. É. <risos>
2: Mas, Camila, conta pra gente
1: como são os alunos da Grifinória.
2: Os alunos da Grifinória são corajosos. É a principal personalidade dos alunos da Grifinória. Eles são aventureiros, né? Eles buscam a todo momento aventuras, viagens, né? E é uma coisa que também eu me identifico muito, que eles é, se perdem facilmente em livros e filmes, né? No meu caso, eu me perco em filmes, Sim. né? E são donos de uma teimosia lendária. Eu e a Jane tava comentando isso.
0: Exatamente. Nossa, como são teimosos? Tanto para o bem quanto para o mal. Tipo, o Neville, ele insiste em fazer burrada, mas ele insiste, ele é teimoso, ele tenta fazer as coisas e não consegue, mas ele tenta. O que tava fazendo a gente começar a falar sobre a, até que ponto você é de tal casa, né? Entendeu? Então a gente começou a buscar os extremos das casas, porque
2: coragem é, uma, é muito fácil. Você falar, ah, fulano é corajoso. Ah, eu sou. Até uma coisa que nós vamos falar mais pra frente, quando for falar sobre os personagens, né? É até que pontos chega, né? Em que momento se caracteriza essa coragem pra eles serem escolhidos para a Grifinória, né? Outra coisa é que eles são muito competitivos. Eles são os os maiores competidores ali no quadribol, né? E os maiores adversários no quadribol é a Sancerina, né? Tudo bom. Tudo bom, (risos) Sancerina? Ah, teve uma coisa que você falou sobre a Leo, quem tem um amigo. Isso, verdade. É ter um amigo Grifinória é ter um amigo pra vida toda. A gente vê isso no trio, né? Porque o Voldemort tentou de tudo. Todo mundo
0: tentou de tudo, né? Várias coisas aconteceram pra eles não serem amigos e eles continuaram amigos. O Neville. Não, vocês não vão lá resolver esse problema. Vocês não vão. Os caras tiveram que petrificar ele pra ele não ir. Sim. Mesmo ele sendo... Ele com medo... Ele foi corajoso,
2: então ele quer ir Eles buscam aventura, né? Coragem
0: Sim. e aventura Sim.
2: Sim Uma das coisas mais lindas que a gente vê né, Em toda essa trajetória de, Dos filmes de Harry Potter É a amizade, né? E isso é muito presente na, na casa de Grifinória Nos alunos de Grifinória Sim, é uma
1: característica muito forte também de Lufa lupa né? Essa, essa amizade, essa, essa lealdade né, também, só um adendo
0: é que eu acho que Lufa Lufa é Começaram um adendo, os adendos, né? os adendos são meus, gente <risos> eu acho que Lufa Lufa é mais assim eu sou amigo de todos, eu quero englobar a todos, Grifinória já não tanto, né, mores, assim, se você for ver, aí é mais entre eles então, eu acho que essa seria a diferença mas é porque Lufa Lufa tem isso de abranger, abranger, abranger gente, não sei falar essa palavra, de juntar todo mundo Vem todo mundo com o meu bonde, mas não sei se são Serina seria desse jeito, não. Até porque se eles tivessem um amigo lá, barra, não corajoso, será que seria amigo mesmo? Porque você vê que o Neville, ele é meio sozinho. Ele não, é, não faz parte do trio. O nosso amigo Rabicho também, o um momento saiu.
1: Mas é aí que entra o primeiro bullying da noite. Primeiro bullying do episódio. <risos> meu Deus. As pessoas dizem que a linha a linha entre a coragem e a, a imbecilidade, ela é muito tênue. Porque às vezes as pessoas ela, A gente não sabe se as pessoas estão sendo Corajosas Ou se elas estão sendo idiotas De, si, de se submeter a certos riscos eu A compro, gente né? combinou
0: nisso A gente falou disso sobre, sobre a Grifinória E sobre a Sonserina Por exemplo, todo bruxo de Sonserina é mau Mas peraí é, até, que ponto? até que ponto? O Lúcio, os Malfóis, enfim, são completamente covardes Por mais que eles quisessem fazer aquilo Eles faziam na covardia Se fosse um Sonserina, ia fazer ia falar, eu fiz eu Gente. boto a minha mão ali Então a coragem pra eles pode ser algo ruim
1: Sim, acontece também que é parte Da característica de um sonselino Buscar estar o mais próximo Possível do poder Então por mais que seja uma pessoa bem bosta Como o Krab e o Goyle Que são dois idiotas Eles sempre ficam perto do Draco Porque eles veem no Draco Uma figura de poder Embora o Draco seja um covarde
0: Assim exatamente. como os comensais seguem o Voldemort. Porque o Voldemort é poder. Exatamente. exatamente. O Voldemort é uma figura de
1: poder. E os comensais seguem ele. Por mais que os outros não, não apresentem essa característica. Mas o episódio de hoje não é são
0: <risos> Eu ia trazer agora para a Grifinória. Porque eu pensei o contrário então. Talvez o Grifinório ele não, ele não é um comensal. ele não faz alguma coisa ruim. Porque ele não quer competir em questão de poder. Entendeu? Eu não vou seguir esse cara. Eu sou um grifinório. Sabe? Acho que seria mais ou menos isso aí.
2: Outro ponto que eu ia chegar também da da característica dos alunos é que o fato dessa coragem deles, ter essa linha aí que você falou, eles acreditam que regras foram feitas para serem quebradas, né? Então, até que ponto quebrar essas regras é coragem e até que ponto quebrar essas regras é uma burrice, né? A Lair Hermione, né?
1: A Hermione é, é uma coisa muito legal porque... Dentro das características dos grifinórios, a gente tem a ousadia também. E para Hermione quebrar as regras foi o, tanto um ato de coragem quanto um ato de ousadia.
0: Né? Então, de imbecilidade, né? Porque esse ato pode expulsar a gente da escola. Né? Pode, pode nos matar. Ou pior. Ou pior. Nos expulsar. expulsar. <risos> Exatamente. É, agora entrou, ficou perfeito. Porque para ela, para os outros era um ato de coragem. Para ela, que é muito inteligente, é um ato de burrice. Tipo, eu vou fazer porque esses idiotas não conseguem fazer sem mim. Mais ou menos isso.
1: Continuidade a nossa conversa, onde foi que isso começou? Qual é o princípio da história da casa Grifinória?
0: Bom,
2: vamos lá. A Grifinória ela foi fundada nela né, por Godric Grifinória, né? Há mais de mil anos, né? Ele viveu em Godric's Hollow. Acredita-se que ele que deu o nome, né, para a cidade. Ele, para quem não sabe, é o foi o primeiro portador. O chapéu seletor Foi ele que trouxe O chapéu seletor Para Hogwarts E ele acreditava Que as pessoas Que os alunos Que fossem da casa dele Teriam que ter As mesmas características dele Que era A lealdade a coragem né tudo que a gente falou né, sobre as características dos alunos né e é
0: legal essa história agora né de Godric porque imagina o cara che... para ele colocar o nome dele num vilarejo supostamente teria que ser um nada né teria começado do nada ou então ele já chegou puxando a espada para todo mundo e falou isso aqui é meu vou colocar meu nome porque eu sou grifinório ou então ele morreu e ficou pelo nome dele pode ser uma homenagem foi
1: foi uma homenagem isso que eu ia, quer dizer eles colocaram o nome no vilarejo depois da morte do Godric
0: ah legal Aí, ó, é bom. né? Gente que estuda é bom. Gente que vem sem sem estudar, não é bom. (risos) E outra coisa que ela falou do chapéu. É muito legal a gente falar da história. A gente sempre fala, você é de qual casa? Qual é a característica de tal casa? Tudo isso envolve o chapéu. Como o chapéu sabe de tudo isso,
2: né? Como que funciona isso aí? Sim. Então, aí eles enfeitiçaram o chapéu, né? Os fundadores das casas, né? Quando eles não podiam mais selecionar... Eles delegaram né, para o chapéu fazer o tipo de seleção e colocaram suas próprias características no chapéu para fazer a seleção para eles. Isso inclui tudo, né, além de
0: característica, vestuário. Porque se a gente for ver, o Godric, ele, para mim, ele tem uma imagem de viking. É. Falam que ele parecia um leão, porque ele é ruim e tal, mas eu imaginei ele bem baixinho. E ele usava as roupas vermelhas, ele carregava a espada, então é legal que eles estão vivos ainda, só que fisicamente em outras pessoas, né? Então não é só a característica de personalidade, mas também as cores, os valores e tal. Sim,
1: Exatamente. Sim. Muito legal. Outra das características do, do, do Godric, que ele permaneceu durante um tempo nos alunos de era mas foram valores que se perderam, foi o do cavaleirismo, porque como ele era um duelista e também um, um cavaleiro, ele tira muito a questão da cortesia Sabe, ele era muito, muito educado, isso esses valores acabaram se perdendo porque a, a linhagem de cavaleiros do, do reino se perdeu logo um, um tempo depois. Mas ainda durante muito tempo foi assim né, deles terem uma. Uma educação muito polida com, com relação às outras pessoas.
0: Eu acho que isso se encaixa também, não só no mundo bruxo, como dos trouxas, né? Porque ele tinha uma ligação muito forte nos direitos dos trouxas e tal. Sim.
2: Ele partia nessa defesa, né? Do, dos trouxas e, e, igual ela tava falando, ah, imagina ele um viking, imagina ele também, assim, sério, sabe? Aquela pessoa culta, né?
1: Uma barba e grande.
2: Uma, isso, uma barba grande. E não só
0: cavaleiro, como cavaleiro, porque ele portava a espada. Mesmo sendo um bruxo, ele não tinha só a varinha, né? Ele tinha a bendita da espada. Da espada, né? É porque,
1: é, diante, dos, do, assim, diante dos olhos dos bruxos, um bruxo lutar contra um trouxa com a varinha era, era injusto. Era, era covarde. Era tipo assim, esse bruxo era um covarde. Ele precisava isso. de uma varinha Para derrotar
0: esse trouxa. E, e para ele seria muito fácil, né? É, exatamente, então ele, ele tinha a
1: espada E todos os duelos, ele, ele era um duelista Ele era um exímio duelista Então se ele fosse duelar com um bruxo Ele usava varinha Se ele fosse duelar com um trouxa Ele usava a espada
0: E é legal que a gente vê a, a época que eles viveram né? Ainda existiam-se duelos Porque como que um bruxo se escondia naquela época? Tinha caçadas, né? Tinha várias coisas e ele tentava se proteger Nessa época e era completamente diferente Não era nada civilizado, né? Você vê que era algo bem... Bem punk mesmo. O cara tem que ter várias várias defesas pra várias raças diferentes, né? É legal que a gente, falando da espada,
2: a gente já entra na na relíquia, né? É. É bem interessante. Uma coisa que que eu tava comentando com a Kadyen também, que ela falou pra mim, é que o chapéu deveria ser também uma relíquia, né? Porque é tão importante ali no no meio da Grifinória, né? no meio das casas, no meio de tudo, né? E eles não conseguiram tirar o chapéu de lá de dentro. É surreal. Isso é muito legal.
1: Eu acho que ninguém pensou no chapéu como uma relíquia da Grifinória, que como o Godric jogou ali no meio, olha galera, tá aqui o chapéu, bora todo mundo enfeitiçar, ele passou a ser uma relíquia da escola e não das casas, né? por isso e aí não
0: entra muito nas guerras né a, é. a escola só entrou nas guerras depois, na última guerra né Sim. isso e como que era a espada Camila como que você pesquisou você viu como
2: que era fisicamente né porque parece uma espada muito bonita pelos filmes isso a espada foi forjada por duendes né ela era de prata com rubi e uma característica muito importante dela é que ela ela só absorve o que a fortalece e existe também é, essa briga pela posse né, da espada entre os duendes e o Godric. E eu tava lendo a respeito, a gente estava lendo a respeito agora há pouco. O porquê disso, né? Foi um dos, dos reis dos duendes lá na época, o Ragnar, que eu não sei se
0: é assim que fala o nome dele. Ele forjou essa espada, fez direitinho, do jeito que o Godric queria entregou pra ele. Um belo dia ele falou, nossa, mas é tão bonita, queria que fosse minha. E aí surge a lenda de que, por cultura, tudo que os duendes fazem é deles, por direito. Eles podem pedir de volta.
1: Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Exatamente.
0: (risos) E vocês acham que um bruxo qualquer, não vou só dizer por um grifinório, não. Vai deixar que o cara pegue uma coisa sua? Você pagou por isso e a a hora que ele bem entende porque é bonita, ele quer pra ele? E aí ele não aceitou, falou assim, beleza, vem então que eu mato todo mundo. E aí começou a briga, porque os doentes são muito bons, são muito inteligentes e astutos, né? E aí começou essa briga toda e a gente só vê essa briga lá no, no, no... Eu esqueci o nome dele, gente. Lá nos últimos livros, né? Quando o Harry precisa da espada e precisa entrar. Então a gente só viu aí, mas essa essa lenda eu acho muito legal. Poderia ter sido algo que agrega muito ao, ao filme. Sim, tem
1: mais uma, tem mais uma uma lenda ao redor da espada e essa eu particularmente gosto muito pela minha proximidade com a cultura anglófona, que é a similaridade da espada do Godric com o Excalibur do rei do, do rei rei. porque tipo tem aquela analogia de a Excalibur estava na pedra e só um verdadeiro rei poderia tirar. As calibur da pedra. A mesma coisa acontece só um verdadeiro grifinório pode ter acesso à espada do Godric. Tipo, a espada aparece para um, só aparece para um verdadeiro grifinório. Tanto é que ela aparece para o Harry dentro do Chapéu Solitor na Câmara Secreta e ela tá lá no, no fundo daquele lago na Relíquia da Morte. quando o, E depois o... para Neville, né? E depois para Neville também. Então ele só, ela só aparece para os verdadeiros grifinórios como a calibur só era arrancada da pedra por um verdadeiro rei. E também tinha outra questão que tem a lenda da Esqueribu, uma das, uma das, diz que a, a espada foi dada para o Rei Arthur pela Senhora do Lago, que na época de Avalon era a tia dele. E ele era meio irmão da Morgana, que por acaso é minha bucha preferida, né, da É Sorcerina. verdade,
0: verdade. Nossa, ah, então, pesquisou então, legal, hein? <risos> Belo então, estudo.
1: Essa, essa espada, quando o Rei Arthur morre, ela volta para o lago. E a espada, quando o Dumbledore morre, ela vai pro fundo de também. Vai pro lado, também. meu Deus. Muito legal, né? Na verdade, tem mais uma coisa a ser falado, que é que a, a espada de Godric Gryffindor foi a única... É, Herança das casas que não virou uma horcrux. Que foi
0: muito bom que ela não virou, porque ela é uma das únicas peças, artefatos mágicos que destrói as horcruxes. É. É. Então, mas faz sentido, porque ela só absorve o que é bom, né? Então ela não vai ser uma horcrux nunca.
1: Não, mas aí o, o, a questão é, ela estava escondida. E ela não apareceria nunca para o Voldemort, porque ela só aparece em um em um verdadeiro. E
0: mesmo que aparecesse, ela não ia absorver a maldade dele. E aí a gente tem
1: ainda falando da Grifinória, o fantasma da casa, o Sr. Nicholas de Porpinton, Porpington, o famoso Nick quase sem cabeça. Falou o Sr.
0: Cab...
2: Nicholas se você não se importa. <risos> Que é muito legal falar dos fantasmas, né? Porque toda casa tem. Sim. E ele virou fantasma, né? Porque ele tinha medo de morrer, né? Eu mesmo. E a a morte dele foi terrível, né? Porque ele foi fazer um feitiço, né? Pra corrigir os dentes. Agora que eu vi o tanto de Mé. Tá, principiante. Vamos lá. (risos) Ele foi fazer um feitiço pra corrigir os dentes, né? acredita-se que de uma mulher. E deu errado o feitiço e transformou os dentes em presas. E ele foi condenado à morte por isso Só que quem foi fazer a execução dele O Carrasco Levou uma, uma serra serra não, machado. Um machado cego E deu <risos>
1: O bullying da Grifinória começa aí Começa aí
2: Ele falou, ah, você vai morrer? Então vai ser do pior jeito Exatamente, levou uma lâmina cega para executar ele Foram 45 machadadas machado. E não resolveu Ele ainda ficou preso por um fio de nervo A cabeça dele E ele acabou ficando quase sem cabeça, né? E onde cai uma das maiores frustrações dele Que é não poder participar da caçada do sem cabeça Sim! (risos) Coitado, velho O cara tem medo
0: de morrer Tem o sonho de participar do bagulho e não vai Ele, assim,
2: tem uma vida triste, né? Uma vida triste Porque ele ser condenado à morte por causa de de dentes É meio complicado, né?
1: E ele tava tentando ajudar, e, não, e é muito engraçado porque no, no, nos livros, ele pede pro Harry dar um testemunho sobre ele na aniversário da, de morte dele, para dizer que Nicholas é... que ele é mauzão, que tipo, ele é, ele, é, ele, é, ele, ele é quase sem cabeça, mas ele é tão mal quanto, que, quanto quem não tem a cabeça, e ele merece muito participar da caçada. <risos>
2: coitado implorando, ele vai viver a eternidade aí dele atrás dessa caçada. Coitado do bichinho. Gente, por causa de um nervo, um nervo nunca foi tanto problema numa vida. Quer dizer, numa morte, numa... Não é uma morte. <risos> Exatamente. <risos> Bendito nervo, por que você está aí atrapalhando a minha caçada?
0: E agora vamos à parte assim que eu achei a mais difícil, porque a gente sempre faz um estudo sobre as casas não só porque a gente não sabe, mas para relembrar de algumas coisas. E nos estudos de Grifinória, por mais incrível que seja, foi meio difícil encontrar bruxos famosos, famosos mesmo, assim, uma coisa nova. Que é muito fácil você falar de quem já tá aí, né?
1: Então, agora, a Camila vai contar pra gente quais são os bruxos famosos da Grifinória.
2: Isso, gente. É uma parte que me orgulha muito, né? Porque, assim, pega aí os bruxos famosos, né? Todos. Todos. <risos> Minha casa arrasa, né? <risos> brincadeira, gente. Brincadeira, sacerinha.
1: <risos> o pessoal tava rosnando Ela tá com escudo. medo de ser
2: esposa. É uma das casas, né, mais exploradas nos filmes, né? E os bruxos, a maioria que que aparecem, né, são da Grifinória. E eu vou começar falando do Dumbledore, né? Maravilhoso Dumbledore, a a controvérsia. <risos> é, eu já ia dizer, mas eu falei, não, deixa ela falar, vai. Foi, deu, gente, ele é maravilhoso. Ele é, eu sei que há controvérsias, né? A gente pode até entrar nesse assunto ou fazer um podcast só sobre controvérsias sobre o Dumbledore, né?
1: Sim, vamos trazer a Camila de volta pra gente discutir. A maravilhosidade do Albus
2: D'Ambula. Isso. Ele participou, né, lá da da criação da Pedra Filosofal, com o Nicolau Flamel, né? Que é uma peça muito importante nos filmes, né? Nos livros. Outro também muito importante são os marotos. Todos os marotos são grifinórios, são muito famosos, criaram, né, o mapa dos, dos marotos, né?
1: Sim, o mapa do
2: maroto, muito legal. Sim, sim muito interessante quando aparece E é legal falar da lealdade deles, uma coisa que a gente tava comentando, que mostra realmente a lealdade, a coragem o quão é legal você ter um amigo grifinório. Isso, porque o Remo né ele tinha, ele virava lobisomem e eles viraram animagos pra ajudar o amigo então aquilo que a gente falou no começo sobre ter um amigo grifinório e ter um amigo pro resto da vida meu, a pessoa se tornar um animago pra ajudar o amigo, porque é um lobisomem que não tem controle sobre si próprio é isso Mas,
1: inclusive é uma alegoria a AIDS que todo preconceito que o Lupin sofre por ser um lobisomem é uma, como se fosse uma metáfora uma aos, aos, ao preconceito com pessoas que portam o vírus da AIDS
0: e também mostra a lealdade dos amigos o qual viraram animagos para proteger o Lupin das outras coisas proteger eles mesmos e correndo o risco de terem a mesma coisa que ele Isso é incrível. Sim,
1: é verdade. Certo, depois de marotos, Camila, quem mais você tem nessa lista?
2: Outra pessoa também é Rubio Hagrid, né? Ele é fantástico, ele é a definição de um grifinório, né? E quando ele perde a varinha dele, né? Que mostra nos filmes todo o motivo dele ter perdido a varinha dele, nada disso abala ele deixa, tira a coragem dele ou é, exime ele de alguma coisa, ele vai fundo, ele tá ali do lado do Harry o tempo todo, do lado do, do trio o tempo todo. Lealdade. lealdade a lealdade dele. Ele é fantástico. Ao Dumbledore também, também né? Sim. assim, ele faria, ele daria vida dele a Dumbledore facilmente, né? E outra família, né, que aparece o tempo todo nos filmes é os Weasley, a família Grifinória, acho que é a maior família Grifinória que tem <risos> no mundo bruxo. E cada um ali tem um,
0: tem uma um dom, né? Cada um deles é é bom para alguma coisa. O pai de todos, o senhor Weasley, melhor do rei da família. Cara, o cara defende os... É ele que tem ainda a essência dos grifinórios de defender
2: ali e de buscar alguma coisa pelo mundo trouxa, né? Fã dos trouxas, o tempo todo, lutando ali pra descobrir a função de um pastinho de borracha. Uhum.
1: <risos> Sem contar também a genialidades do Weasley, que é a loja de, de, de travessuras que o Fred e o George... É, criam, né, pra, pra vender os seus tricks.
2: E daremos ênfase à coragem deles de lutar contra Dolores e enfrentar Dolores durante uma prova de nomes, né?
1: Sim, sim. Ah, aquilo foi incrível. Outro bruxo famoso, na verdade a maior bruxa, a gente até falou dela em episódios anteriores, é a Hermione, a Hermione Granger, que na, na altura do Harry, do do Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, ela é ministra da magia. Olha só que legal, depois do, do Kingsley Shacklebolt É a Hermione, a ministra. Isso é muito legal.
2: Ela é o que? A definição de mulherão da porra. Ela é. Eu queria dar é, duas ênfas em falar de Hermione, né? Eu li Criança Amaldiçoada. Eu esqueci de falar disso. Foi o único livro que eu li, de todos, né? E eu tenho uma Hermione em casa. Ô, oh, louco! Gente, a minha cachorra foi batizada de Hermione pela minha paixão por por essa deusa maravilhosa que é Hermione, né? Pela minha paixão pelos filmes, por Harry Potter e tudo mais. E ela é muito fofa, muito fofa. Depois, sigam lá no Instagram que as meninas vão postar uma foto dela. A foto da
0: divulgação da
2: Camila É a foto
0: dela com a Hermione E um quadro de Sonserina atrás Né, amores? Porque tem que dar uma chance Senão a gente exclui do
2: podcast Tá vendo? Eu vou provar que eu tenho Um quadro de Sonserina no meu quarto
1: E a gente vai ficar muito satisfeita com isso
2: E outra bruxa não menos importante Pra se falar por último É Minerva, né?
1: Nossa, sim, não pode ficar de fora. Eu acho que a
2: gente fala da Minerva todo episódio. Todo episódio que a gente já lançou.
1: Até hoje
0: a
2: gente fala da Minerva.
0: A gente fala, ó, assuntos que a gente fala. Minerva e Star Wars, Star queridos! Wars. <risos> vocês acharam que eu não ia falar de Star Wars? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu assisti
2: 15 minutos de Star Wars. Depois eu peguei ranço. <risos> não lembro o que a gente tava falando. Minerva. Minerva. Minerva isso. Tava falando de Minerva. Maravilhosa. Pausa pra aquele feitiço que ela conjura maravilhoso. E aí fala... Eu sempre quis fazer isso.
1: É o... Pierre Pierre Totem Locomoto.
2: Pierre Totem Locomoto! Aquele momento pra mim é o ápice da Minerva, né? No momento que ela faz aquele feitiço... Meu, fala aí, Jay. É aquele momento que a gente fala do...
0: Ela é Grifinória mesmo. Ela não é Corvinal, Chapéu Seletor, Headstall... Ela é um mulherão fantástico
1: Então agora a gente passa para um quadro Muito importante para esse episódio Que é o Decepção ou Orgulho Então a gente preparou uma lista de nomes bruxos Da Grifinória Para te perguntar o que é que tu acha Se esses bruxos são... Pra ti, decepção ou orgulho, certo? Ok, ok. Então nós vamos começar por um que ainda não foi falado nesse episódio. Não foi falado diretamente sobre ele, claro. Foi o Sirius Black.
2: Ah, é o orgulho. É, é o orgulho demais. É orgulho, 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 orgulho. É o cachorrão.
0: Aquele... É o cachorrão.
2: Ele, igual eu falei dele na parte dos marotos, né? Coragem, lealdade, amizade... E o amor que ele tem pelo Harry Potter, né, ele é meu orgulho.
1: E já que você falou, vamos pela primeira vez nesse episódio falar de Harry
2: Potter. Decepção ou orgulho? Ai, peraí, gente, que me deu uma (risos) ânsia. Gente, calma. Eu vou defender. Eu, Eu falei pra Jen que eu ia sofrer bullying por ser da Grifinória, por gostar de Harry Potter. Eu falei que eu ia sair daqui triste, mas eu, eu quero depois você. Assim... Não, mas você vai
1: ganhar uma, uma consulta com um psicólogo grátis. Patrocinado pelo podcast não assim. Devido ao dano psicológicos nós né? vamos causar a você.
2: Muito obrigada, muito obrigada. Gente, Harry Potter é meu orgulho também. Porém, eu sei que tem partes onde ele avacalha. Que é em tudo. Não! <risos> partes que ele avacalha, gente. Não é tudo, não. Ele é meu orgulho. Ele é muito forte. Apesar de que eu sei que vocês têm a teoria que os outros fazem muito por ele, né? É mais ou menos é. isso, né? Não, não é mais ou menos. É isso é mesmo. Isso, é né? Ele não é. faz nada sozinho. Mas deixa eu defender que ele tá ali sempre com os amigos. Ele é um grifinório. Ele tem que estar tá com os amigos por perto, entendeu? o um pé muito. aí, Jenny, que a Camila
1: vai passar fama. Próximo nome. Pedro. Pedigru. Hum...
2: Não, decepção. Decepção total. Apesar das teorias que entre milhões de aspas ele morreu com honra. Pra mim, não, decepção total. Morreu com honra
1: uma porra. Ele traiu tanto os potter quanto o Voldemort. Morreu por
2: isso. Isso. Exatamente. Então eu abaixo todas essas teorias aí. Pra mim é decepção total. A Faz gente tá
0: sentido. se coçando pra falar Aqui, Eu tô coçando mesmo era Tem essa história de que ele morreu Bravamente, mas não justifica Tudo que ele fez Ele acabou morrendo por ser covarde. Como que um grifinório morre por ser covarde? Como assim? Mais um item e a gente encerra. Pode ser? Mais um nome?
1: Tá. é muito grande essa lista aqui. Pode. Eu não não gosto muito
0: de falar de muito grifinório. Eu vou falar, então, de
1: Molly Weasley. Orgulho ou decepção?
2: Orgulho. Orgulho total. Ela é a mãezona, né? Ela é a mãezona de todo mundo. É aquela que você chega na casa assim... E que você vai procurar pra, pra tudo, Tem né? Tem bolo de fubá. Tem bolo de fubá uhum. ali, né? Ela é muito maravilhosa e no, no último filme é expressamente, né? No último
0: filme é a minha decepção, porque ela mata uma das minhas personagens preferidas.
1: Mas ela precisou ser muito é, grifinória. resumindo os adjetivos, né? Corajosa, ousada... Etc., para enfrentar a Bela Trix, que era a bruxa mais perversa depois do Voldemort.
2: Sim, eu não acredito que você gostava
1: tanto da Bela
0: E frente a frente, né? Não tinha ninguém, <risos> era as duas. é Um feitiço para lá, um para cá. Um Ainda pra deu lá, uma
1: xingada, né? A minha filha não, é. sua vadia. Sua vadia, a aí, E outra coisa que tipo me doeu muito, como eu disse, eu tava lendo o Harry Potter e a Ordem da Fênix essa semana agora. E uma coisa que me dói muito, 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 muito É a cena do bicho papão Não sei se vocês lembram Talvez a Camila não conheça por causa do do filme né Não não apareceu Que quando ela tá limpando a casa dos Black Pra fazer da da casa o novo Headquarter da Ordem Ela tem o bicho papão É o quartel, tá
0: Camila? Que ela tem (risos) viu querida?
1: Desculpa e tem um, uma escrivaninha velha E dentro da escrivaninha tem um bispo a pão. E aí ela vai lá pra matar Ou pra tirar o bispo a pão de lá E aí quando o Harry chega no quarto lá Ela tá chorando muito E tá o corpo do Rony no chão E aí ela fala, bem chorando, né? Ridículos, e aí muda pro corpo de outro filho Aí ela, ridículos, e aí muda pra, pra Outros filho dela, e aí, ridículos E aí é o corpo do Harry, e o Harry não é nem filho dela Pra tu ver, tipo, o amor que ela tem para a morte do Harry É tão dolorosa pra ela Nossa a filhos. morte de qualquer um dos outros filhos dela. Sim. Para mim, é, a, a Molly ela é uma personagem incrível. Tanto ela como é mulher, fantástica. como é. mãe, como guerreira da ordem, ela não fica atrás de nenhum dos homens da ordem. Muito pelo contrário.
0: E é legal que ela, nos dias de hoje, se a gente for tirar aí fora do mundo da magia, ela é realmente uma mãe. Mostra a figura de mulheres fortes, né? Por mais que tenha ainda um chefe da família masculino, digamos, ela é a chefe da família dela. É ela que manda e desmanda, é ela que faz. E ela ama tanto os filhos quanto quem ela começa a cuidar ou ter algum carinho, né? Ela ama as pessoas, ela simplesmente ama.
2: Ela é amor puro. ela Eu ia dar essa ênfase também da... dela considerar o Harry um filho, né? Então, ela cuida ali dele o tempo todo, né? E acredito que a Lilian vai cuidar do... Do Fred. Do Fred, da mesma forma que que o Harry foi cuidado, né? Ah, sim, sim, entendi. No no pós-vida, né? No pós-vida, isso, exatamente. Se eu
0: pudesse colocar uma uma frase pra pra Molly seria a metade de mim é amor e a outra metade também. Daria uma bela tatuagem pra Molly e embaixo, minha filha não, só vadia. Agora é a melhor hora. Camila, é o seu momento. A gente vai falar de Grifinória nos filmes. Então, assim, cara, arrasa.
2: Nossa, gente, agora eu fiquei intensa. Calma, ah, vamos lá. Vou falar sobre a sala comunal da Grifinória, né? A torre da Grifinória. A entrada está localizada, né? Como a gente já tinha falado atrás do retrato da mulher gorda, né? E é uma senha. Tem uma senha necessária aqui no começo a gente falou sobre isso Para entrar. Eu só gostaria de fazer um
1: adendo. É que a entrada da, da sala comunal da Grifinória... Para a torre da Grifinória... Fica no sétimo andar do castelo... Eu jamais seria uma Grifinória... Porque eu tenho que subir <risos> sete andares todo dia... É, pra entrar, é entrar, a mais entrar, alta, né? Casa. Sem contar que depois que tu entra na sala comunal... Pra ir pra Torre das Minas, tem que subir mais uma torrezinha. Exatamente. (risos) Você já pensou na quantidade de escada que você tem que subir em Hogwarts pra chegar na sala comunal? Eu tô pensando... Tem que ter uma escada rolante... Ou eu teria que aparatar dentro dessa escola pra eu ser uma grifinória, senão eu jamais seria.
0: É isso. Thaís, não rouba minha ideia. Eu ia falar exatamente que eu ia pedir pro senhor Weasley trazer as escadas rolantes do mundo dos trouxas pra colocar lá. Porque eu sou uma bolota, eu jamais ia querer subir.
2: Mas nunca. Ah, gente, eu vou dormir. Beleza, eu durmo aqui no jardim, então. E como a gente pode ver bastante, bastante. nos filmes, né? É. A sala comunal mais vista nos filmes, obrigada. Palmas, pra minha sala maravilhosa. Que aparece nos filmes. Tem uma curiosidade, né? Mas eu acho que isso é para todas as, as salas comunais. Vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Que não podem entrar meninos no quarto das meninas, mas as meninas podem entrar no quarto dos meninos, né? Sim. Eu tive pesquisando que, acho que em um dos livros, o Rony tenta ir atrás da Hermione, né? E não consegue, né? Que a escada vira rampa. A, a escada vira uma rampa e ele, e ele desce. Vira Sim. um escorregador, Vira um né? escorregador, deixa eu Mas eu acho que isso, isso é, é pra todos, legal. né? Eu
1: acho que, assim, os meninos não podem entrar na quarto das meninas em assim, nenhum, nenhuma Nem,
2: sala comunal. Nenhuma mas casa, É Só, né?
1: é só hum. na Grifinória... Que tem a torre, então. É só lá que vira o escorregador.
0: Ah, entendi. Certo. Porque não tem como, né? Ia é, virar e ia é, subir do mesmo jeito. É.
2: Outro momento que aparece muito, né? na é no quadribol. Grifinória tá lá muito presente no quadribol, né? Grifinória está presente em todos os momentos. Queria fazer uma merchan. O, o filme podia
0: se chamar... Grifinória e a Pedra Filosofal. Grifinória <risos> e a... <risos>
1: eu ah, ficar ótimo, boa a ideia. Alunos da Grifinória e a Câmara Secreta da Sonselina. Exato. Caraca, muito bom. É uma casa muito valorizada, né? principalmente porque o Harry é de Grifinória. Acho que é por isso. E é, eu acho que Grifinória é aquela coisa que tu, ou, ou tu ama Grifinória, tipo tu é um Grifinório muito orgulhoso da casa que tu tem, ou tu, tu odeia Grifinória com todas as tuas forças porque tu satura
0: de tanto que ela é exaltada no filme. Eu acho que isso é na vida, né? Eu falei pra Camila esses dias que as coisas que a gente mais encontra, as pessoas que a gente mais encontra, são grifinórios. Porque eles vêm muito nos filmes. Você consegue se apaixonar facilmente por uma coisa que você visualiza. Não é todo mundo que lê os livros para entender a importância de todas as casas. Entender que um Sonserino não é ruim, que um Lufa-Lufa não é um figurante,
2: não é por aí, gente. Talvez fique é, por isso que ela falou, da gente assistir os filmes e ter toda essa visibilidade pra Grifinória ficar lá no subconsciente. Ah, eu vou ser Grifinória porque é a casa mais visual nos filmes, né? Eu acredito que tem assim, esse, esse tipo apelo de... Apelo visual. Esse, esse tipo de apelo visual pra Grifinória, né? Mas... Gente, os um sonselinhos são maravilhosos também. Aqui, ah, vocês
1: duas aqui, ó, do podcast. Obrigada. Não, mas olha só. Outra coisa que a gente pode levar em consideração é o seguinte. Haja vista que é uma história escrita para crianças. E que os filmes têm protagonistas crianças. A empatia maior ela é em crianças. Então, as crianças veem o Harry, o Rony e a Nione como heróis. Como mas... corajosos, como espelho Sim. do que eles querem ser. Então, se esses três são muito bons, são crianças incríveis, a Hermione muito inteligente, o Harry muito corajoso, o o, o Ronnie muito engraçado, e eles querem ser corajosos, inteligentes, e populares e engraçados, eles querem ser Trifinória. Porque é a base que eles têm. Então é por isso que tanta gente hoje é a Grifinória. Porque na infância eles tiveram essa imagem de a Grifinória é a melhor. Então eu vou, tá, vou ficar aqui.
2: E ressaltando isso que você falou, né? De as crianças visualizarem isso. Mas isso é o que eu, isso é o que eu tento passar para todo mundo que não gosta de Harry Potter. Que eu estou lá firme e forte tentando fazer a pessoa gostar, sabe? Que não é uma história só... Ah, é um filminho ali. Gente, é tanta coisa nas entrelinhas de Harry Potter. Sobre amizade, sobre coragem, sobre luta. É É as entrelinhas do que tudo que há no universo Harry Potter me fascina.
1: Vamos agora... Para o Sorting Ceremony. do São Onde a nossa convidada, Camila, vai escolher pessoas da vida real. Ou famosos, ou personagens fictícios que ela colocaria na Grifinória.
2: Que seriam colegas de casa dela. Bom, da vida real, eu acho que minha mãe. Minha mãe, ela é 100% Grifinória. Ela é uma pessoa que se doa. É, pros amigos, pra família. Corajosa demais, é, definição de coragem tá ali naquela mulher. E o que precisar fazer, ela vai fazer, assim como o trio, assim como acontece no, em todos os filmes do trio junto. É minha mãe pra mim. Ela é uma pessoa que com certeza eu colocaria na grifinória. Outra pessoa que eu colocaria na grifinória, minha prima. Qual delas, né? Deus A prima que livre. tá aqui do meu lado, minha vizinha, cresceu comigo. Mais, Zoeira, gente. É a cantora, a Eu acho que ela é bem Grifinória Olha
1: demais, bicho Peach é... Meu Deus, é uma rainha uma
2: Nossa, Peach é muito da nossa infância né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela mesma Sim, vamos lá, Camila, quem mais que você colocaria na Grifinória? Bom, agora de personagens fictícios Eu colocaria Jon Snow, de Game of Thrones Fãs de Game of Thrones vão concordar comigo que ele é toda a coragem nele e durante toda a série, né? A lealdade, a amizade que ele demonstra pelo C, né? Então eu acho que ele seria um ótimo Grifinório também.
1: É, ele também é perseverante, né? Além de corajoso, ele é muito perseverante. Demais. Realmente combina muito a Grifinória com ele. E, gente, amo Game of Thrones. Eu também fiz algumas escolhas. E aí, eu coloquei a Jean Grey na Grifinória. Também. A X-Men Jean Grey. E também a Hannah Baker, do 13 Reasons Why. Eu também colocaria ela na
0: Grifinória. Pelas uma que série que fez. eu não gostei muito, sabia? Uhum. Mas ela, ela tem uma carinha meio Grifinória mesmo. Talvez é por isso que eu não gostei da série. Não, não. Não, é, não é só eu carinha, né?
1: Acho que é as atitudes dela e a luta que ela teve... Contra tudo que ela sentia e contra tudo que fizeram para ela. Ela foi muito corajosa até ela não aguentar mais. E né? eu colocaria a Hannah Baker também na Grifinória.
2: É, a Hannah, ela perdeu, basicamente, né a luta dela, mas a toda parte que ela lutou da série, né realmente ela seria uma boa Grifinória. E ter coragem também para fazer o que ela fez já demonstra aí uma das características, né?
1: Exatamente. Ela
2: seria uma boa amiga da Pete. <risos> Com certeza Cara, tá. se ela tivesse sido amiga da
1: lindas. Peach Ela estaria viva, porque a Peach é pura força
2: E outra pessoa que eu colocaria Na Grifinória É a Meredith Grey, de Grey's Anatomy ah eu tô assistindo Friends E Friends quem nunca, né, gente Ai, ah, Friends é maravilhoso
1: Quem do Friends tu colocaria na Grifinória? A Letícia, no episódio passado Colocou a Phoebe, quer dizer, eu coloquei a Phoebe Na verdade, na Corvinal Qual deles você colocaria na Grifinória? Um... A Rachel. A Rachel, legal. É,
2: foi muito corajosa.
1: Muito corajosa e muito leal os amigos daquele episódio em que eles convencem ela a cortar os cartões de crédito. Ela é, uma, ela é muito apegada Sim. ao material e ela corta os cartões. Tô e também bom que a operadora do cartão de crédito liga para ela para saber se tá tudo bem, porque ela parou de gastar. É verdade. E aí ela, tipo, durante esse episódio, a Phoebe tenta explicar para ela sobre a história do João em Pai de Feijão que vendeu a vaca, que era uma coisa que ele tinha seguro. A vaca dava leite para a família dele todo dia e ele vendeu a vaca para comprar feijões mágicos. E a Rachel abriu mão de uma coisa que ela tinha segura, que era o casamento com o um médico. Sim. E, e ficou com os feijão mágicos, que são os friends. Então, dessa atitude mostra que ela realmente seria uma grifinória.
0: E pra mim, a Mônica é tipo a Molly também. É, a Mônica é a
1: Molly. Moizona. Ah, então com isso, a gente vai chegando ao final desse episódio. Ah! Né? Eu espero que vocês que nos ouviram tenham gostado tanto quanto a gente gostou de produzir e de gravar esse episódio. Camila, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo esse papo. A gente espera de verdade que tu volte outras vezes para outros episódios com a gente. E a gente espera que você tenha gostado também de estar com a gente.
2: Nossa, eu adorei. Agradeço muito pelo convite. É, me fez procurar mais, pesquisar mais, né? É, tem muita coisa para pesquisar, tem muita coisa para aprender. Aprendi muito aqui com vocês hoje, né? E espero aprender nos próximos e próximos episódios aí que esse podcast só vai crescer. Parabéns por ele, eu adorei participar. Ah, que bom.
1: Aproveita então esse espaço, Camila, para se divulgar se você tiver redes sociais e quiser que as pessoas te conheçam, te sigam ou para mandar abraços e beijos para os seus fãs, fica à vontade esse espaço é todo
2: seu. Gente, eu tenho muitos fãs queria mandar um <risos> beijo para todas as meninas do meu escritório que acreditaram em mim. Aí fala não vou citar nomes porque eu odiaria esquecer alguém. É. Então um beijo coletivo. São muitas, né? Eu queria mandar um beijo para todo mundo. Gente, obrigada mesmo, tá? e vou seguir lá você, já, quer, vou seguir não já estou seguindo vocês há muito tempo e vou divulgar muito eu faço muita divulgação e... deixa
0: as suas redes sociais porque você toda Potterhead todo mundo vai amar né porque gente o feed dela, meus anjos é de fazer inveja, a pessoa na Comic
2: Con não. estive na Comic Con presenciei aquela réplica maravilhosa da cabana do Hagrid
1: nossa que legal
2: linda gente, tocava uma, tocava música da entrada de Harry Potter, né, da música principal da saga, tocava no ambiente inteiro da cabana, foi lindo. Eu chorei de estar presente lá.
1: Deixa eu, eu ver, porque eu também não, não te sigo, te conheci hoje. Eu vou te seguir já já, porque eu adorei te conhecer. Meu Instagram
2: é um pouquinho complicado, mas é arroba camila com dois L's, Kelmy, K-E-L-M-Y. Pra quem tiver dificuldade depois, acho que as meninas vão fazer a minha marcação lá, pode me seguir. Certo.
1: Jenny, você tem alguma consideração a fazer?
0: Ai, gente, eu... Eu, assim, (risos) queria finalizar com um leve bullying, sabe? Eu não queria estar aqui, me obrigaram. (risos) Mentira, gente. Foi um dos episódios mais legais de fazer, porque a gente acaba bloqueando a mente da gente pra não pesquisar algumas coisas ou não se atentar a algumas coisas, porque é de outra casa, enfim. Não é só por ser da Grifinória, não. Acho que é um aprendizado pra todo mundo. Foi um dos episódios mais legais, assim, de gravar humildemente falando. Não é porque é minha prima, não é o assunto. É a ideia mesmo, sabe? Foi o quão fluiu o nosso assunto, então... Continuem seguindo a gente, só não na rua Por favor, que eu tenho medo Continuem ouvindo, eu acho que deve estar legal A frequência aí pra vocês Continuem interagindo A gente adora que marca quando tá ouvindo a gente Porque a gente coloca lá no Instagram
1: Marca a gente lá no Instagram que vocês estão ouvindo a gente E a gente vai repostar vocês Vai ser lindo E é isso Então, muito obrigada mais uma vez a todo mundo Que ouviu esse bate-papo Super divertido, descontraído E informativo com a nossa convidada Camila. Falando sobre a A gente agradece demais vocês. Que seguem a gente nas plataformas digitais. Quem não segue. Pode procurar a gente lá no Apple Podcasts. A gente está lá como São Sonserina Sim. Estamos também no Spotify. E no SoundCloud. Procura lá Sonserina Sim. Pode seguir a gente no Twitter. No user. Arroba Sim. E também no Instagram. Pode A gente espera encontrar vocês aqui no próximo episódio, a gente vai ter uma nova convidada a gente vai falar da Lufa Lufa e a gente vai, vai ser tão legal quanto esse a gente tem certeza disso, até lá NOX, Nox.